0: Conversando com o Léo sobre repertório, né? Porque como era a primeira vez dele, ele falou: "Vamos ver o que vai rolar, né?". E aí, é... e aí eu queria falar um pouco, fazer esse paralelo que a gente faz aqui sempre sobre espiritualidade, alguma mensagem de Jesus e uma das músicas dele. Até vindo para cá, a gente foi comer uma coisa. Eu perguntei: "Você fez alguma coisa de teologia?". Suas músicas para mim fazem tanto sentido, assim às vezes como tá lendo uma paráfrase da Bíblia, né? E, e aí eu fui atrás, eu estava entre o peso da cruz e essa, porque para mim são as melhores. O peso da cruz, o peso da cruz fala de um religioso, para mim é minha história, aquele negócio. E, e amianto, acho que... E aí, por, por N razões que ele já falou, eu acho que fala para muita gente. O Ele por ter feito uma música, eu por ser pastor, as pessoas vêm conversar sobre suicídio com a gente. Então a gente está lidando com isso o tempo todo. E como ele falou, é muito mais comum pensamento suicida do que a gente pensa, é muito mais comum essa angústia humana de querer acabar com tudo, alguns falam que é muito mais covarde, mas de um jeito ou de outro, ah, é, a gente vai, vai vendo que isso aí tem, e, e assim, no meio cristão, esse negócio virou um tabu, eu não sei de onde tiraram que quem suicida vai para o inferno, e como se não tivesse toda uma logística por trás aí de depressão, quadro clínico, e, e acha que alguém vai tirar a vida porque, ah, estou afim é uma decisão, é que nem ficar com alguém ou transar, então eu vou tirar minha vida hoje. Então, assim, a gente tem esse negócio que piora um pouco no ambiente religioso. É, e eu fui atrás do, do minério amianto, eu não sei por que, não conversei com ele, mas é interessante, porque o amianto ficou famoso por causa daquelas telhas, que, através do pó, Traz câncer. E aí, o brasileiro, como... Porque o amianto, ele, ele é bom para é, impedir o calor de passar. Ele, e ele também é, é bom para... Para uma outra coisa que eu não lembro, mas tem a ver com telha também. Mas o brasileiro, para variar, pega isso e transforma em caixa d'água, né? E aí foi quando o problema é, se espalhou. E a gente hoje ouve falar de amianto como é, algo ruim, né? Um minério ruim, mas é um minério super... Super bacana, ele é amianto, ah, significa refinado, fino, puro, bacana. E, e assim, é interessante como as coisas vão se deturpando, que eu acho que é a história dessa menina. Ah, esse é o problema quando se cria um clipe, né? A gente cria um clipe, toda a música cria um clipe na nossa cabeça. Aí você vai lá e estraga tudo, a figura da sacada, tudo mais. Mas eu vou ficar com o meu clipe aqui, porque eu acho que. E, e, e eu, eu fiquei vendo essa angústia dessa menina, e é desesperador que na minha cabeça alguém está falando, minha filha, está passando na rua, o que, que você está fazendo? Vem cá, vamos conversar, o que, que aconteceu? né Esse desespero eu vejo muito no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem uma carta que ele vai abrir o coração, que ele fala o seguinte, que é Romanos. A gente lê muito errado Romanos, a gente lê um Romanos como se fosse um livro, um livro, uma carta teológica, olha só. Não, na verdade... Paulo está tentando resolver os seus problemas teológicos na carta de Romanos, por isso que é tão difícil lê-la. Ele está angustiado, ele é um judeu que, que aprendeu na vida que se não viver correto, não é do reino dos céus, e aí ele, ele pega e escreve uma carta aos romanos, para pedir uma, a igreja lá em Roma, para pedir uma, uma oferta, uma ajudinha, só que daí Paulo é o cara, né? e ele escreve uma, uma parada muito legal que está em Romanos 7, 17 a 25, que eu, tô, eu escolhi a versão parafraseada, a mensagem, que é uma poesia, mas que faz muito sentido para mim. Diz assim, Paulo, ao descrever sobre esse sentimento ah, que nos puxa para a morte, ele diz o seguinte, Preciso de algo mais, pois se conheço a lei, e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim, Insiste em sabotar minhas melhores intenções. Obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la. Posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo. De um modo ou de outro, minha decisão não resulta em ações. Algo está errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar. É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus. Mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Partes de mim se rebelam em segredo. E quanto menos espero, elas assumem o controle. Já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a, verdade, não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus, é que Jesus, o Cristo, pode me ajudar. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições, com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Que, que sinceridade, né? Que, que louco, só faltou ali acabar assim, porque somos programados para cair. Eu faltou isso, não sei quem estava influenciando, mas assim, exatamente isso, a gente, o que Paulo está dizendo é, olha, eu sou o cara, eu sou... O cara que Jesus falou, ó, continua aí, eu sou o cara que estou levando, plantando igrejas, levando a mensagem do Cristo, confiou para mim, o maior apóstolo que Jesus deixou, o cara que escreveu 70%, sei lá, 60%, 70% do Novo Testamento, o cara, mas ele falou, ó, dentro de mim tem um programa que está programado para cair. Tem algo de mim que eu quero fazer o bom, mas quando eu vejo eu estou fazendo mal. Eu lembro que eu sempre tive isso e eu escondia. Graças a Deus depois um papo com meu pai. Eu gosto meu pai é doidão, ele fala de tudo e ele falou, eu tenho esse negócio. Ele começou a contar que quando ele chegava no parapeito, a gente ia na casa de um, de um, de um primo e ele morava no décimo sexto e a gente chegava no parapeito e eu estava com meu pai já esperando aqueles papos gostosos, né, de um pai para filho. Aí meu pai olha para baixo e fala: "Não tem algo que puxa a gente para pular". Aí eu olho assim: que papo é esse para ter com filho, né?" Mano? E aí eu, eu 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 virei pro meu pai e falei: "Eu sempre tive isso, cara. Eu sempre olhei e eu gostava do perigo, do, de... falava, "Vem, vem". Eu olhava. E aí meu pai falou: "Graças a Deus tem uma outra voz que fala: "Não faz essa cagada". E aí a gente fica, né, cara? A gente fala, pô, é melhor não. É que nem o homem bomba que vai ensinar pro outro fala, vou mostrar só uma vez como é que faz. <risos> é mais ou menos esse naipe, cara. Eu acho assim. É, é, Paulo, ele entra em crise e o, o capítulo 7 e 8 de Romanos, ele. É, a parada é meio doida, assim. Você vai entrando assim, ele vai pirando, e aí tem uma hora que ele fala, eu tô ficando doido. É, é verdade, você pode ler, ele fala, estou ficando doido, essas palavras são muito profundas, porque esse negócio a gente não quer pensar nisso. Por que, que a gente. Esse pecado que existe original na gente, que a Bíblia vai contar a história lá do Éden, mas é algo que cada religião explica de alguma forma, que é esse programa que a gente, no final, se a gente pensar muito, a gente pira. E existem duas formas de. Da gente esquecer isso. A gente tem a, a forma, curtindo a vida doidado. Vou curtir, vou esquecer, vou, vou, vou usar tudo, vou consumir. Seja droga, seja consumo de bolsas, ou CDs, instrumentos musicais, não sei. eu Vou consumir, vou esquecer a vida. Ou seja o ópio da religião. Aquele transcendente que você, na verdade, usa como para esquecer as dores do dia a dia, e é por isso que tem muita gente que não pode, só pode ficar num ambiente religioso, não pode tocar, porque ele tem que usar essa droga do ópio do povo, de sair e entender que somos programados para cair. Nossa, Marcos, que depressiva. A música é assim, eu também segui a linha. <risos> mas como o Léo, eu também não quero, não estou quero, falando contra, mas eu acho que para você resolver, você precisa encarar qual é a realidade da, da existência humana. E disso, e, e eu gosto da frase de Paulo que ele fala assim: ah, tá aqui anotada a cópia, a cola. Ele fala assim: é graças a Deus, é, graças a Deus é que Jesus Cristo pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições. É interessante, porque o único, a Bíblia vai contar sobre a natureza de Cristo, e tem todo o negócio lá da, da Maria, mas tem todo aquilo lá porque Jesus tinha que nascer sem essa programação na alma, esse, esse programados a cair. E ele foi o único ser humano que não foi programado a cair, ele foi programado a ser rei, ele foi programado a glorificar, ele foi programado a ter vida e vida e abundância. A Bíblia chama ele que ele é a árvore da vida, a água corrente, né? Que a tradução, não sei quem foi que traduziu como água viva Não é água viva, água viva não tem vida, água água é corrente E todo lugar desértico que você vê água corrente é água boa Então você está ali, água, água corrente, essa, essa árvore da vida que Jesus é Ele não tem esse programa e ele faz um trato com a humanidade Ele fala o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou encerrar esse programa E talvez você pergunte, como é que encerra esse programa dentro da minha alma? Alguém tem que cumprir depois, se alguém cumpre, o programa se fecha, ele dá um reboot e fica legal. Então, o único que não foi programado para morrer, ele se dá voluntariamente à morte na cruz. E Paulo vai falar, graças a Deus por isso, porque pela fé, o programa foi resolvido e foi rebutado em Cristo. Hoje, eu posso ter esperança. E o final de Romanos é maravilhoso, aí sim. Quando... Paulo para de focalizar, dar o foco No programa de morte Ele começa a falar de Jesus De uma maneira incrível Ele vai falar: Olha, eu descobri que ele mais do que morreu Ele é o alfa e o ômega É o A e o Z Ele é o princípio, o meio e o fim Ele não é uma resolução De um apenas um problema Ele é Deus E nesse caminho A gente se resolve ele não veio resolver o nosso problema, a gente se resolve com Ele. É um pouco disso. Por isso que eu acho que, eu acredito na graça comum, que Deus derrama independente de fé, crença e tudo, para todos os artistas. E quando a gente ouve, todos os artistas têm uma fagulha de Deus. E quando eu ouvi amianto, eu falei, cara, isso daí, somos programados a cair. E eu gosto dos artistas porque eles não precisam resolver com finais felizes e tabajara. Eu odeio o final feliz. Tenho raiva um, por isso que eu odeio peça de igreja, porque sempre Jesus resolve tudo. <risos> Mas na vida real, os casamentos se separam, meninas pulam do prédio, pessoas sofrem acidentes, filhos não chegam na adolescência. Na vida real é diferente mas porque não é tabajara? Mas não anula, de que existe uma esperança. Não uma esperança utópica, mas é uma esperança que se constrói por fé. E esse é um pouco do motivo por que a gente se reúne em tantos artistas aqui para falar que há esperança. O programa foi rebutado por uma pessoa chamada Jesus na Cruz. Queria se você não tem fé ou tem, queria que se convidasse você a baixar a sua cabeça. você você a sua meditação ou oração que a gente faz aí sempre nesse momento e você pudesse fazer a sua oração, e eu quero fazer a minha, depois a gente tem um pouco mais de Léo. Senhor Jesus, obrigado, porque para mim faz todo sentido tudo isso, principalmente a carta de Romano de Paulo, para mim faz sentido na minha vida e eu me encontrei, eu sei que nem tudo que faz sentido para mim faz sentido para os outros, mas o seu Espírito se chama o tradutor, porque ele faz isso, ele traduz para trazer consolo, ajuda os que estão aqui numa caminhada Senhor, ajuda os que estão desesperados como essa menina fictícia, mas nas histórias reais temos muito desespero. E nos ajuda, senhora, a gente da Glocal a ajudar os outros. Queremos servir o próximo, para assim servir o teu nome. Obrigado, porque na sua morte a gente encontrou a essência, para não pular. Hoje eu posso dizer que quando eu olho para a minha alma, eu não sou programado para cair mais. Obrigado, Jesus.
1: Amém. Vou tocar uma música aqui que, no momento agora, a gente tá trabalhando bastante ela. Que ela é uma música que é contra suicídio. É anti-suicídio. É uma música que, inclusive, é, assim, nessa caminhada que a gente tem com banda, a gente encontra muita gente em várias cidades, em vários eventos, e, enfim. E é muito doido, cara, porque... É, muita gente veio falar comigo e com os outros meninos da banda Que essa música de alguma forma ajudou Essa pessoa, essas pessoas A desistirem de fato de se matarem, cara E quando você ouve um negócio desse Que vem da tua música É uma sensação que eu não sei explicar E é boa, né? Obviamente é... E assim, parece besteira, cara Mas assim é muita gente que, que 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 passa por isso. Então é muito bom saber que o que, que a gente está escrevendo está chegando nas pessoas de alguma forma. Isso dá uma força assim para continuar escrevendo e fazendo coisa. Inclusive ano que vem a gente vai lançar um disco novo. É. E tá bem legal, cara. Tá bem legal. As letras estão bem legais. Estou trabalhando muito tempo nessas letras. Faz o que? Uns dois anos, mais ou menos, escrevendo e. Revi é, revisando e vendo se é isso mesmo e tal. Cara, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O disco novo vai se chamar Rogério. É sério, pior que é sério. E eu vou. E... Talvez é melhor explicar quando tiver com o um disco na mão por que disso. Mas tem uma explicação muito boa, tem a ver com as letras, tem um conceito formado, tem uma música no disco que se chama Rogério, já vou adiantar isso, que ela explica todo esse conceito. E de novo, é Rogério o personagem da vida. E, e eu tenho certeza que isso depois, é, com as letras e as coisas novas, eu espero continuar fazendo esse trabalho, porque isso é um tipo de coisa que não dá pra você esperar, cara Às vezes você faz uma coisa sem querer atinge as pessoas Enfim, vou parar de falar tocar, né Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há O que que a vida Aprontou Dessa vez Venha, desce daí Deixa eu te levar Pra um café Pra conversar, te ouvir e tentar te convencer Que há a morte é como um pai que bate na mãe e rouba os filhos do prazer de brincar como se não houvesse amanhã Pra baixo, vou te ouvir e tentar te convencer que a vida é como mãe que faz o jantar e brigos. A comer Os vegetais Pois sabe Eu tive que imitar a Carol, cara. <risos>